0: ¿Pueden los músicos cristianos usar tatuajes y perforaciones en su cuerpo? ¿Puede un cristiano tener un perro pitbull? ¿Puede un cristiano casarse con un mormón? ¿Cuáles son las estrategias para ganar almas? ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En Paz con Dios, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes: hay, hay sermones y libros, seminarios, mucho más. Y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora, en este programa, Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que, si tú tienes una pregunta de tema que sea, de, de la Biblia, de Dios, del liderazgo, de la vida, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o déjame tu pregunta en un comentario abajo de este video. ¿Qué dice la Biblia acerca de los músicos cristianos que sigan realizando tatuajes o perforaciones en su cuerpo? E esa es una pregunta que yo extendería no solo a, a los músicos cristianos, pero a cualquier cristiano. Eh, tatuajes, eh, hombre con perforaciones en los, las orejas, eh, estilos de pelo diferentes, entre comillas, o locos, como sea. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué debemos pensar y creer? ¿Debemos todos eh, ser iguales y, y ser muy así, de, como hombres de negocio, una vez que somos cristianos, así vestirnos eh, en, en, todos de la misma manera? ¿O ¿Qué dice la Biblia de eso? Y, y en sí la Biblia no dice nada de eso. En Levítico habla de tatuajes una vez, pero en el contexto eh, tiene que ver con la, el, y la idolatría de día, que, en que ellos eh, usaban los, eh, algo específico en cuanto a la idolatría de día. He hablado de ese pasaje en otro, en otro video en este canal. Pero en sí, de los tatuajes, como nosotros lo hacemos, por lo, por lo general, la Biblia no, no habla, no dice sí o no en cuanto a perforaciones en, decorativas como nosotros hacemos eh, hoy día. Tampoco la Biblia no, no dice si puedes o no puedes. Para mí, ese clase de cosas donde la Biblia no dice sí o no, y más cuando va en contra de lo que de lo que es, lo, entre comillas, lo normal o lo que nosotros quisiéramos creer que es lo normal para todos, tenemos que, por un lado, tener cuidado en imponer nuestros, nuestros gustos y nuestras preferencias en las otras personas sobre lo demás y, y aplicar un estándar que la palabra de Dios no pone. Está bien si alguien dice, a mí no me gustan los tatuajes, está bien. A mí no me gusta los hombres que tiene arete o está bien. A mí no me gusta la gente que tiene como que tiene, cuando la gente tenga pelo de gor de pelo loco, está bien, puedes tener esa preferencia, pero lo malo sería decir es pecado ponerte ese tatuaje o es pecado tener ese arito, es pecado tener tu pelo así cuando la Biblia no dice que en sí es pecado. Entonces hay que distinguir entre lo que es preferencia y gusto y lo que es la palabra de Dios y la instrucción de Dios. Y en ese caso, uno puede tener cualquier, cualquier opinión personal pero no hay que aplicar eso a la otra persona. De la misma forma que a alguna persona le gusta la camiseta, la otra persona le gusta su gusto. Es de corbata y saco y más formal o hay personas que le gustan los tatuajes y personas que no, que cada quien con tal que no vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios, que cada quien tome sus decisiones. Ahora, la regla para todo es que no hagamos un ídolo de, de nada. Eh, eh, en ese caso, de nuestra apariencia, que, que si, mi tatuaje o falta de tatuaje, mi ropa o, o la forma de vestirme, mi pelo, mi apariencia, de, de nada de lo que somos físicamente llegue a ser un ídolo. Primero de Corintios capítulo 10 habla en general de esa idea de la idolatría y al final, en el verso 31, dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Es posible creo yo, ponerte un tatuaje decorativo para, para, porque quiere y porque le gusta y porque no es nada obsceno y, y, y hacerlo para la gloria de Dios. Hay, hay forma también de tatuarse y hacer un ídolo de su cuerpo y de, de su tatuaje Y esto tiene que ver con el corazón de la persona y cada quien tiene que eh, asegurarse de, de hacer las cosas de una forma que dé gloria a Dios y de no juzgar a, su, a la libertad de su hermano. ¿Es buena idea tener un perro pitbull? Bueno, por un lado, buena idea... Eh, y me gusta cómo hiciste la pregunta porque por un lado, eh, buena idea yo no sé, yo no sé si, si eres amante de los perros o si lo tienes eh, la, el tiempo y los recursos para cuidarlo eh, los, los perros, los people y cualquier clase de perro requieren tiempo, requieren recursos es, es una inversión, es un compromiso entonces si uno es joven y vive con su papá sí, eh, o con otras personas en, en, en mi caso yo vivo, en, en mi familia inmediata, hay una persona que es alérgica a los, a los perros, a la mascota, a los perros, a los gatos. Entonces, para mí, no sería buena idea tener un perro porque eh, molestaría grandemente. Sería, uf, sería cosa de, 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 de salud, eh, problema de salud para esa persona en mi hogar. Ahora... Y dice, buena idea, Eso, cada quien tiene que usar la sabiduría, evaluar la vida. En cuanto a la palabra de Dios, no hay, no hay palabra, no hay algo que directamente dice si puedes o no tener mascota. Ahora, tú dijiste pitbull y esa es una, una clase particular de perro. Hay personas que tienen ese perro y porque le gusta la raza y le gusta ese ese, ese clase de perro y y es es, es algo que bueno, es su mascote, le, le bueno, está bien. Hay otras personas que usan ese clase de perro para, como arma, lo, lo usan de una forma agresiva, es parte, es, es como si portaran un arma o lo, lo, lo usan para amenazar a los demás o, o por, por, para, para cosas feas, pues. Si tú, la intención de tu corazón es tener un perro que, que te gusta, está bien está bien, pero si es para algo que no daría gloria a Dios, de, de ser agresivo con otras personas, nah, no, no, eso no da gloria a Dios. Otra cosa con el, el, un, un perro como el pitbull, hay que tener cuidado de, por los demás. Hay que pensar en los demás y tener mucho cuidado de que el perro no daña a los demás porque el amor piensa en el prójimo. Eso es, es lo que nos enseña Dios en su palabra. Um, pero si lo hace porque le gusta y, y, y lo hace de una forma que no daña a los demás y que no es idolatría, pues no veo nada en la palabra que lo prohibiría. ¿Puede un miembro de la iglesia mormona casarse con una mujer con hijo que nunca se ha casado? Voy a contestar esa pregunta por el lado de, de, de la mujer en esa situación, de la mujer que no es mormona y que vamos a decir, para, porque no dicen la pregunta, pero yo voy a dar por sentado que la mujer es cristiana, el hombre mormón, pueden casarse. Y para mí, la, la, el asunto más grande, Y en la pregunta habla de que ella es, tiene un hijo, pero nunca se ha, se ha casado. El asunto más grande es si una cristiana debe casarse con un mormón. Y la respuesta es no. No, los, los mormones no son cristianos, eh, bíblicos, no la iglesia, la teología de la iglesia mormona eh, no reconoce la divinidad de Jesús. Están afuera de, de la teología bíblica eh, en, en, en todo sentido, especialmente por lo que creen, no solo del libro de Mormón, que es su texto sagrado, eh, también por lo que no creen de la deidad de Jesús. Si Jesús no es Dios, si Él no es la, tercera, la, la segunda persona de la Trinidad, si no es Dios Hijo, si Él si, se si, si encarnó y, y vino a esa tierra para sacrificarse por los pecados nuestros, si la teología de una iglesia no reconoce eso, esa iglesia no tiene teología bíblica y una mujer cristiana no debería casarse con un hombre que pertenece a esa iglesia. ¿Por qué? Porque como dice Pablo en Corintios 6, eso sería un yugo desigual. Entonces, no, los cristianos no deben casarse con, con los mormones. ¿Cuáles son algunas estrategias para ganar almas? Esa pregunta merece un video completo solo, solo para, para enseñar de ese tema. Pero lo más importante que uno puede hacer es crear amistades con no cristianos. Y, y, y hay una cosa más, pero primero, crear amistades con no cristianos. No hay, en, en mi opinión, no hay un, un método y en qué funciona de, de una forma de decir tal cosa a tal persona y, y si siempre dices eso de la misma forma que, que vas, la persona va a aceptar a Jesús. Y, la, 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 cambia con cada persona en cada situación lo que sí funciona lo que sí es la técnica que debemos usar la, la técnica eficaz es de crear amistades con no cristiano con no creyentes si cada cristiano tuviera algunas algunas amistades con personas no cristianas si invirtiera su vida abriera su hogar y su vida a personas lejos de Dios si todos tuviéramos amistades con no cristianos esa es la estrategia más grande para, para compartir el evangelio con ellos. Y la segunda parte es, tenemos que proclamar el evangelio. No es suficiente ser amigo de pecadores como era Jesús. También como Jesús tenemos que proclamar el evangelio en esas amistades. Tenemos que buscar los momentos que Dios nos da para para decir el evangelio, si es informalmente, si es en, en un momento en que están pasando por algo en su vida, si es por pedirles que, que estudien, que estudiemos eh, un, un estudio de paz con Dios o el, el estudio que regalamos en nuestro sitio dios.com, Quiero paz con Dios. Ese es un estudio evangelístico para estudiar con su amigo no cristiano eh, eh, o, o si es invitarlo a la iglesia después almorzar y conversar del evangelio que fue proclamado ahí de la forma que sea, tenemos que Tener amistad, de no cristian, de, 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 con, tener amistad con personas no cristianas y en esas amistades tenemos continuamente que eh, buscar eh, oportunidades para proclamarles el Evangelio, estudiar la Biblia con ellos, confiar en el tiempo y la voluntad de Dios y la soberanía de Dios y proactivamente buscar compartir el Evangelio. Una, una estrategia más en todo eso, orar. Orar, pedir a Dios, pedir amigos no cristianos, pedir oportunidades para hablar de evangelio con ellos, pedir que el Espíritu Santo te ablande el corazón, pedir que Dios obre en ellos y en ti y, y que le dé oportunidades de estudiar la Biblia, pedir que Dios traiga personas y que te ayude a compartir el evangelio, que Él salve a esas personas. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com.